0: 赖佩在1月26六号登入新贵，登录的价格每股是348元，当天盘中一度达到一千零三十元，成为新贵第一支千金股，抢占了各大财经新闻的版面。当天甚至有不少人是一股参战，不知道正在收听的学伴里面有没有人参与到这场热闹呢？那没有参与到的学伴也别冲动，第二个交易日赖佩就已经暂别千金股。目前录音的当下，二月六号，股价大概是落在七百六十一元。那在台湾公开交易的股票有分成新贵、上贵、上市三大种类。如很多学伴可以想象到的，对于上市公司的标准要求是最高的，上贵次之，新贵则是其中比较容易的。那因为对于新贵公司的审查标准比较低，自然投资新贵股票的风险会高过投资上市贵股票。那今天就一起来了解公司新贵的条件、新贵股票的交易规则，还有新贵、上贵、上市股票的比较吧。嗯那就直接来介绍什么是新贵吧。新贵就是指还没有在台湾证券交易所上市的公司。那这些公司的股票，它可以在新贵市场中交易。这个新贵市场啊，它比较像是一个过渡的阶段，它是给那一些准备想要上市，或者是想要更多人知道他们的公司一个展示自己的平台。那简单来说，就是这些公司的股票，它还不能够在台湾的主要股市中交易。那像是上市股。股票它是可以在台湾的证券交易所交易的，那上柜的股票是可以在柜买中心交易的，但新贵的股票他们是可以在这个比较小、比较不正式的新贵市场上交易，所以就是让这些公司有一个机会，在正式成为上市公司之前，就可以吸引投资人的目光还有资金。那公司如果想要新贵的话，要符合什么样的条件呢？其实如果公司想要登录新贵，它并没有你想象的那些复杂。的条件，像是它并没有规模、设立年限、获利能力。股权分散、股票集中保管这些规定都没有哦。那它当然还是有一些条件必须要满足，其中主要的就是它要找到两家以上的推荐证券商，并且指定其中一家为主办推荐证券商。那新贵公司它还必须要每半年公布一次财报。以我们录音当下二月六号来看的话，目前台湾的新贵股票总共有三百三十三家。知名的新贵股票，举例来说，有我们前。面提到的 Line Pay， 还有新日航空跟路易莎咖啡哦。那如果你想要交易买卖新贵股票的话，该怎么做呢？技术上来说，其实你只要在你平常买卖股票交易的那个 App 去签署新贵风险的预告书，其实就可以交易新贵股票喽。但是你一定要注意，新贵股票它的交易方式和平常大家上市贵股票交易会有一个蛮不一样的地方，就是。新贵股票，它的交易是由推荐证券商的报价主导进行的。不管你是想要买还是要卖，你的交易对象一定是推荐证券商在。想要买卖的投资人之间是没有办法直接成交，你卖给我，我卖给你的。如果我想要卖，我一定得卖给推荐的证券商；如果我想要买，我这个股票也一定是从推荐证券商的手上买到的。所以会以推荐证券商的报价作为成交价，这就是一种溢价交易的方式。那每一档新贵的股票至少会有两家的推荐证券商溢价来负责报价、啊，还有买卖的交易。所以呢，新贵股票它的撮合是会在推荐证券商的内部进行撮合，不一定是到价就会成交，也也不一定是先送出委托单就先成交，它。成交与否会跟你下的单的量有关，会跟推荐证券商想要让谁成交有关，因此也会有穿价成交的状况。也就是说，目前的成交价可能比你委买的价格低，但是你的委买单却没有成交的这种状况。所以，其实新贵股票的价格是蛮有推荐证券商操作的空间在的。而且呢，资讯揭露的范围只会揭露推荐证券商的报价，投资人委托的资讯是不会揭露的。另外，因为不是开盘收盘集中撮合，所以也不会有开盘价、收盘价，也不会有每日的参考价，只会揭露当日的成交均价来供大众参考。那如果你想要买，新贵的股票呢，交易的单位是一股，交易时间、委托时间都和买卖上市贵股票是一样的。但是新贵股票是不能够使用融资融券，不可以当充，也不可以盘后交易的哦。另外，要特别小心的就是新贵股票它的成交价格是没有涨跌幅限制的。但是，虽然它没有涨跌停的限制，它还是有一个个股暂停交易的机制。只要这只新贵股票在交易时间内的成交均价和前一个营业日的成交均价差异达到50帕以上的时候，就会暂停这档新贵股票的交易，直到当天的交易时间结束。下一个营业日起才会恢复交易，但是有五种情况是不会有这个暂停交易的机制。第一种情况就是上一个营业日已经暂停交易了，那当天就算是涨跌幅超过五十%，也不会再次的暂停交易。第二种情况就是当天是除权息交易日。第三种情况就是当天是减资恢复交易日。第四种情况就是这支新贵股票开始可以买卖的头五个交易日也不会暂停交易哦。那最后就是这支新贵股票它在前一个营业日的成交均价低于一元，那这五种情况的话就不会有这个暂停交易的机制。那至于买卖的手续费和正交税都是和上市贵股票交易一样，手续费是买卖各零点一四二五帕，正交税是卖出的时候收取零点三帕。另外也补充说明一下，刚刚有说到，如果你想要在你的股票交易 App 里面来买卖新贵股票的话，你必须要先签署一个新贵股票的风险预告书。那签署这个风险预告书的资格限制，不同的券商可能不一样，有的券商可以线上签署，有的券商只能线下签署。那像我们有在使用的玉山证券富国账户，还有口袋证券，都是可以线上签署的。但是像口袋证券，我就看到他说有规定要开户满三个月，而且有委托买卖成交十笔以上的记录，才可以买进新贵股票。所以，如果你觉得你有朝一日会想要参战这个新贵股票交易的话，建议是要及早开户，并且累积你的交易记录哦。那如果新贵的公司他们想要上柜上市，需要满足什么条件呢？在台湾公司要申请上市或是上柜之前，一定都要在新贵挂牌交易满六个月。许多投资新贵股票的投资人，除了是看中这些股票在新贵的期间可能会上涨之外，也是希望这些股票之后转上柜上市时，因为流动性的增加又可以带动一波涨幅。可是，并不是所有新贵股票满六个月都可以成功转上市上柜。像是台湾高铁，它是在2003年新贵的，可是它是一直到了2013年才终于上市。也有许多新贵的公司，他们就是停留在新贵的状态，没有上市上柜，流动性还是持续的受限。所以，如果你是想要靠新贵股票转上柜上市来涨一波的投资人，千万是要小心的。想要上柜上市，除了在新柜挂牌满六个月之外，还要符合规模、获利、股权分散等等的条件。如果想要上柜的话，设立年限就是必须要按照公司法设立登记满两个会计年度；想要上市的话，则是要满三年以上。至于实收资本额，想要上柜的话是要达新台币五千万元以上；那想要上市的话是要达新台币六亿元以上。但获利能力的话，满足的条件比较复杂，像是税前净利占股本比例，条件是三选一。首先，第一个条件就是近两年税前净利占股本比例都要是三趴，或者是第二个条件，最近两年的税前净利占股本比例平均是三趴，而且最近一年是较前一年更加的。那第三个条件是最近一年的税前净利占股本比例是四趴，而且没有累积亏损。这是上规公司的条件。那如果是上市公司呢？它的税前净利占股本比例也是一样，要三选一。第一个条件是最近两年的税前净利占股本比率都要是六趴。第二个条件是最近两年的税前净利占股本比率平均六趴，而且。最近年较前一年更佳。那第三个条件是最近五年的税前净利占股本比率平均是三趴，但是这三个条件都必须要符合最近一个快计年度决算是没有累积亏损的哦。所以上贵公司，所以上市公司的获利能力条件是要更严苛的。那还有一个条件是必须要股权分散。如果是上柜公司的话，它的标准是针对内部人以外的持股人数要至少三百人，而且总持股要达到二十趴或是一千万股。那如果是上市公司的股权分散条件会更严苛，它针对内部以外的持股人人数要至少五百人，总持股一样达到二十趴或是一千万股，但是还有一个另外的条件是，记名股东人数必须要一千人以上哦。那简单来说，上柜就是让那些还没有达到上市条件，但是已经有一定的规模和营运成果的公司，也可以让更多的人来投资他们的股票。因为市场交易人数、股本还有股权分散的差异，上柜的股票它的流动性就已经会比新柜好很多了。但是和上市公司还是差了一大截。那其实大多数的券商都有开办。上柜股票买卖的业务，所以呢，你在这些券商开户之后，都是可以直接买卖上市股票、上柜股票，还有一般型的 ETF， 不用另外开其他的账户或者是签署风险预告书就可以买卖喽。那上次的话，就是这间公司达到了交易所规定的标准，它在财务状况啊、公司治理啊各个方面都有达到了一个。最高的要求，上市对公司来说也是一件大事哦，因为这个时候它可以直接向大众募集到营运的资金，也就是所谓的 IPO 首次公开募股。那在上市之后，公司也会受到更多的监管，还有更高的资讯透明度的要求。那简单来说，上市就是公司的股票正式。登上大舞台，所有的人都可以买卖他的股票喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。那如果你也愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到王子哦。理财学伴，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 我今天去做肠胃镜，你有做五痛吧？有啊，我就是做那种会睡着的，因为其实我。嗯从来没有做过肠胃镜，然后我就觉得说好像年纪到了，就顺势做一下。刚好就是公司有那个健检的补助金，所以我就想说，就是健检的时候加购这个肠胃镜的方案。但是我们是选不同天，然后呃，所以我健检完之后，我是好像隔了两三个礼拜，现在才终于去做肠胃镜。那肠胃镜前。不是都要低渣饮食，甚至前一天是不太能吃东西的嘛？所以，我就是从来没有体验过不吃东西，嗯、或者是我从来没有体验过就是那个叫什么断、啊、食的这种状态。像是我妈跟我姐之前，他们就有去参加那种什么三天还是五天的断食营，他们就是真的没吃东西，然后只喝水啊，或者是一些有呃有甜分的呃什么果。果汁之类的，然后我就是觉得说很难想象那个状态。虽然他们回来之后都跟我分享说他们觉得很棒啊，然后下次我要一起去，可是我就一直觉得心里是抗拒的，就是我没有办法想象说我到底不吃东西会怎样，因为就是我平常不吃东西就蛮容易。就是 h a n g r y 对，就是 h a n g r y 啊，<笑>就 h a n g r y 变成 angry 这样子，<是>就很容易 h a n g r y 所以我就想说，我实在是不太能想象我不吃东西会怎样。所以礼拜我是今天礼拜二的时候去检查嘛，所以照理来说，如果标准的话，它是。规定要礼拜六就开始低渣饮食，可是我妈就是因为她上个礼拜刚好她也去做肠胃镜的检查，然后她就一直说不用，什么她的单子上面写只要前两天就好，所以她就那一天我们要带阿妈出去玩，她就那边说不用，所以我们就是还是出去吃餐厅啊什么的，但是菜又少吃一点。然后到了礼拜天的时候就要低渣饮食嘛，所以就是只能吃一些什么豆腐啊，然后什么白馒头啊，什么豆浆。我看有一些呃饮食单上面写豆浆也不可以，可是我的饮食单上面写豆浆是可以的，所以我还是有喝。反正就是吃一些很没有味道，然后流质的。或者是很精致的食物这样子，所以那一天就是还算顺利吗？就是吃了没多久，又会觉得肚子饿，那就再吃一点，但是好像就还可以忍受。但是就到了礼拜一的时候，我其实一直有想说，我到底是要在家工作还是去上班？因为礼拜一的下午五点，哎、欸，下午两点，他就要我吃两颗什么变通乐，就是两颗泻药嘛。然后呢，五点的时候就有一个那个什么包。保可净就是粉状的那一种泻药，然后要把它喝掉。然后我妈是跟我讲说，她喝完的一个小时后就蛮有感觉，要去厕所的。那我就想说，如果五点喝，那我不是可能会在公司、在<笑>回家的时候<笑>對，对我没有办法忍受到回家之后，所以我就一直有点担心这件事情。可是他们都觉得说，如果我在家里看到那些零食啊什么，然后又没事。就是说，在家里可能没有在公司那么集中的话呢，就会更容易肚子饿。但我就想说，公司同事会吃东西呀、啊，那不是有食物味道也会很饿。對,啊、对，但反正后来我是听取他们建议，我有去公司，然后早餐就是没吃，好像还觉得可以。但是中餐没吃的时候，就一直觉得有点饿。我就刚好那一天需要去银行办事。<笑>所以我就去了银行，等了一下。可是去完银行之后，就一直觉得好像有点饿，有点饿。然后我就一直在那个边拎商店徘徊，我就是一直走进去看一看，看一看，然后又捞出来，就很白痴。然后反正后来就下午晚上就吃了泻药回家，就一直上厕所什么，的，就是都还可以。直到今天就是去了诊所要。做那个肠胃镜嘛，因为我是跟我老公一起去，然后我们是约同一个时间。我原本以为是会有两个医生，就是分别帮我们看，结果没有，所以我是等他做完的时候，等他快结束的时候才轮到我，他先进去。然后呢，我的这个呃肠胃镜，它的麻醉是会让你睡着的。那他一开始就先在我的左手臂上插一个软管，然后就在那边叫我等，然后就我就等很久嘛，因为我老公在那边结束。然后终于换到我之后，他就叫我坐上那个他们算是不算是手术台，反正就是一个他们医院的那种床。然后呢，叫我把裤子脱下来，然后变成一个侧躺，然后弯曲的姿势，然后。嗯我的手好像被夹了一个测量那种心电图的东西嘛，反正就夹得很紧。然后呢，那个软针就还是在那里，我就在那边维持这个姿势，就等医生等蛮久的。然后。哎，欸、不对，我在等医生之前，就是那个护理师小姐，她就跟我讲说，好，那待会医生就会进来喽。然后我就很紧张，因为我从来没有就是非自愿性的睡着过，就是我从来没有麻醉过，然后我人生中我也从来没有开过手术，我也从来没有住院过，就是算一个颇健康的人，所以我就是除了平常去捐血或者是健解，或者是呃，就是抽血打针之外，什么。手术房什么那些我从来都没有进去过，我就觉得很害怕。所以在外面等的时候，我就是流手汗又流脚汗，然后我老公还说你干嘛那么僵硬？我就说我很紧张。所以那个护理师小姐要离开说医生等一下就进来之后，我就说嗯，我不是要先睡着吗？然后他就说哦，医生会先跟你进来讲讲话，然后他就会帮你麻醉。就是我紧张到就是问他说，哎、欸，我怎么还没睡着？我以为我待会儿要直接被捅。了。然后、哦、我还没睡着，很紧张。然后呢，那个麻醉啊，我原本以为说我可以，就是数几秒看我会睡着。可是呢，医生就跟我讲说，好，我们今天要干嘛干嘛，那我们现在要开始麻醉哦。然后我就看着他打了第一针，打了第二针，然后我开始数一秒、两秒，然后打了第三针，然后我就没数了，我就立刻睡着
1: 、欸。嗯、我不晓得
0: 那个麻药那么快、欸，好像是跟酒量好不好会有关。所以你很久才睡好我印象中你是属于不好的，我可能也没有很久，我觉得也是蛮就是快乐的就入睡了。可是比我想象中的快超多哎、欸！我觉得我应该就是五秒就没有意思哎、欸。嗯，可能吧，我也忘记了。但是依照我的经验，我觉得这个过程哪有比你之前做那个牙龈手术可怕、啊？你之前那个听起来超可怕， oh. 我觉得这个超级。超级简单一个小事，可是牙龈手术你是躺在平常看牙医的那个椅子上面啊，可是这个是比较进到类似有一点手术房的感觉，我从来没有进过手术房躺在那边啊。可是牙龈那个他对你动刀动枪的，你还清醒着。<對>如果是我，我应该会觉得牙龈比较可怕。我都觉得可怕，但是应该就是因为我从来没有被麻醉过，所以我不知道那是什么流程跟什么感觉。我原本以为就是他打了之后，我可能会五分钟内有点昏昏沉沉，然后眼睛眼皮突然变得很重，然后才慢慢睡着什么，就是没有，就五秒钟就没有意识哎。嗯、然后我原本以为说我清醒，因为我看别人不是打那种麻醉药清醒的时候就会胡言乱语吗？然后我就原本有一点期待这个部分，可是我醒来之后完全没有胡言乱语、欸。嗯，我也没有，你也没有，对啊，所以到底是怎么回事？是国外他们经常有很多人胡言乱语吗？有胡言乱语经验、啊、的学班，请跟我们分享。因为我都是在国外看一些胡言乱语的影片，我觉得超好笑。包含之前那个 Taylor Swift 啊，他在 YouTube 上，哎，他不知道在哪一个影片，我也是看到他好像是为了要做什么治疗，然后也是有打那麻醉药还是什么的，然后他就是胡言，有点有点就是神志没有那么清醒，然后就跟他妈妈讲说他要吃香蕉，可是他就一直拨不开，然后就是行为变得很像小朋友，很可爱画面，然后他妈妈就偷偷帮他录影。就是好像也是因为麻醉药关系、這個，还是这个也是跟你喝酒之后是什么状态有关？我不知道，但我喝酒的确我就是睡觉。嗯，因为像我有个同事，他醒来之后他就是蛮惨的，因为他很像是一个大宿醉的状态，头很痛什么的。哦，你说他麻醉过后醒来是这样，对，哦。因为我妈是上礼拜去嘛，然后她那时候是一直告诉我说，她醒来的时候会觉得头晕晕的，然后有点想吐，干嘛的。但是我跟我老公就是醒来之后，我是觉得有一点累，可是好像多休息个数分钟之后就没有感觉，就跟平常一样。嗯，嗯、啊，对哇，那个我之前做的时候，我的泻药形态好像跟你不一样、欸，哎，我的是。就是两罐喝的东西，然后很时间是水哦，对，然后第一罐它是说我可以加沙士一起喝，然后第二罐它就是说一定要就是只能配水，不能是有其他的东西。那第二罐只能配水喝，真的是超痛苦的、欸，就是喝一罐超咸的东西，真的好痛苦。哎、欸，你是什么时候做的、啊？一年多前还两年前吧，哦是哦，因为我妈大概七八年前有做过一次，然后她就说那时候她喝的那个泻药超难喝，所以她这次喝完之后就告诉我们说，诶、欸，这个是好喝的，所以我一开始就有一点没有那么，不是我有一点没有那么害怕，因为我之前就听说不是很好喝，但是她这样讲了之后，她后来又发现。我们喝的是同一种泻药，所以我就觉得说好，那就不用太担心。然后结果喝了真的、嗯、是好喝的、欸，它很像发泡听橘子口味。哦，那希望我以后如果再做也是那种，不要是那个咸的要死的。对啊。